0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo segmento de Joven y Triste. En esta ocasión trataremos el tema de la importancia del desahogo de emociones. Y estamos de manteles largos, con nosotros se encuentra la psicóloga Lilia Medina, con especialidad en terapia familiar, sistemático y relacional. Muy buenas tardes Lilia, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas tardes, Richie, He un placer este, ser tu invitada. Este, estoy muy contenta y muy agradecida. Esperemos y... Y charlar en este momento, en ese espacio que tú me brindas, de la mejor manera. Y pues me pongo a tus órdenes, a todo este público que nos escucha.
0: No sé si tengas alguna red social o alguna forma en la cual te puedan contactar en caso de que necesitan apoyo en cuestión psicológica, terapéutica.
1: Sí, claro que sí. Mi nombre es lidia Medina, así si me encuentran, tal cual, en mi red social de Facebook, que es una red pues prácticamente ya parte de nuestra vida. Y en Instagram, que estoy como Lili en se los puedo letrear, es L I L Triple I B E T H. Ahí okay. estoy, a sus órdenes.
0: Entonces aquí con nosotros está Lilia Medina y va a tratar con nosotros lo que es la importancia del desahogo de las emociones. En estas ocasión, en esas ocasiones en las cuales nos sentimos abrumados, enojados o molestos por tantas cosas. ...que al final ni sabemos por qué estamos así... ...o a nosotros mismos nos sentimos abrumados y cansados... ...en todas estas circunstancias que nos hace vivir el día a día... ...qué es lo que pasa, ¿Qué es, qué es la bombita que llevamos adentro... ...y que sentimos que en cualquier momento va a estallar y va a arrasar con todo mundo... ...son una carga de emociones que no sabemos cómo desahogarlas... ...no sabemos cómo liberarnos de ellas... Por las múltiples circunstancias que, que están a nuestro alrededor, vaya. Y esto nos genera cierta depresión, ansiedad, problemas de estomacales, problemas de acné. Y estrés, es un estrés que vivimos día a día como jóvenes. Entonces, ¿por qué, Lilia? ¿Por qué es la importancia del desahogo de las emociones? Este, no sé qué nos...
1: Mira, ahorita... Yo sé que todos estamos viviendo una situación sumamente histórica... ...sumamente caótica, muy problemática. Es lo que estamos viviendo, es la terrible pandemia. Que si antes teníamos todo lo que tú acabas de, de expresar y manifestar... ...ahorita se está potencializando. Porque estamos viviendo algo que nos llegó súper sorpresivamente. Entonces, es muy importante liberar emociones... Porque si no lo hacemos, va a llegar esa bombita que tú dices que va a explotar. Cada uno de nosotros, Richie, se conoce perfectamente. No hay un, un límite a expresarte. Hay muchas formas que tú te puedes expresar y tú vas a realizar la que más te convenga o con la que más te sientas cómodo. Por ejemplo este Te puedo decir que a Pedrito una forma de desahogo de emociones puede ser escribiendo. Para Luisito puede ser llorando. Para Jonathan puede ser salir a correr y ejercitarse. Para Lupita puede ser cocinar, puede ser tejer. Entonces aquí es muy importante que ustedes sepan y se den este ese espacio para reflexionar un poquito y buscar cuál es la mejor... Manera de liberar emociones Porque te repito, cada uno de nosotros Se conoce bien Y sabe cómo puede sacar ese emo Gritando, pegándole una piñata Viendo, este eh, Escuchando música Llorar, escribir Entonces hay muchas formas De que tú puedes sacar emociones Y enfrentar esa problemática Que estás sintiendo Porque ahorita como bien lo dices Estamos súper estresados, estamos viviendo situaciones muy difíciles porque hemos tenido pérdidas de familiares, de amigos, de vecinos, de, de compañeros, este a los índices de, del desempleo aumentado y obviamente pues eso nos está pegando bastante. La economía está por los suelos a nivel global. Estamos en una crisis, o sea, tenemos crisis. Entonces sí es muy importante que tú, ahorita que nos invitan tanto a no salir de casa... Tú te busques ese espacio para encontrarte, reflexionar y buscar una actividad para ese desahogo o liberación de
0: emociones. Ok, entonces como primer punto tenemos que entender que cuando una persona se desahoga, libera toda la energía negativa que la está consumiendo tanto por dentro como por fuera. O sea, son las emociones que, que generan esta carga. Entonces es importante entender y comprender que no está bien y no es malo ni mucho menos es malo decirlo. Claro. Decir, estoy mal, me siento claro. mal. Porque cotidianamente lo que pasa es, hola Lilia, ¿cómo te encuentras? Hola Ricardo, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Y qué decimos? Bien, bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una persona me pregunta, Ricardo, ¿cómo te encuentras? Mal, me está llevando la fregada, en pocas palabras. La gente para en pronto se empieza a alterar y empieza a decir que a ver, ¿por qué estás mal? Uh -huh. Y quieren que estemos bien. Y principalmente, con, como somos jóvenes, quieren que un joven es, le digas, ¿cómo estás? Bien. Y, y rápido quieren que estemos bien. Uh -huh. Entonces, esa parte, quiero que, que también el público entienda de que el decir, estoy mal, y que el que una persona, o cuando nosotros escuchemos que alguien más está mal, no lo juzguemos, también hay que entenderlo. Entonces, esta parte. Tal vez no somos todos psicólogos, yo, tú sabes que yo no soy psicólogo Y esta parte es la que como psicólogos es importante que todos empecemos a tratarlas Claro,
1: ¿no? y, y es una cuestión que nos tienen como programados Como que nos implantaron un chip a que automáticamente tenemos y estamos obligados a decir, estamos bien Y no es malo decir, estoy mal, me siento mal, porque así como todos tenemos días malos tenemos 10 buenos, tenemos 10 peores. Entonces sí es muy válido y es parte de nuestra inteligencia emocional como individuos decir estoy mal. Estoy mal porque este mi mamá tiene COVID, mi vecino está, tiene COVID, estoy mal porque no desayuné. O sea, no estoy, estoy mal porque me cobraron el trabajo. O sea, no puedo nada más contestar estoy bien. O sea, es muy válido y es parte de nuestro crecimiento individual, y emocional, decir Estoy mal. Y hay que quitarnos ese ese prejuicio, ese juicio social de que si contesto estoy mal, juzguemos de que, ay, está deprimido, o está loco, o, ay, es demasiado malhumorado por decir que siempre está mal. O sea, hay que respetar también las emociones de, de la persona que está a un lado, pero principalmente respetar las emociones que nosotros tenemos y sentimos en ese momento.
0: Entonces como tal nosotros ocultamos el decir me siento mal por tal situación y quiero que entendamos que esta, es, esta situación del decir me encuentro mal no está mal, está bien y está bien desahogarnos tal vez con nuestro amigo, tal vez como tú lo mencionabas tejiendo, tal vez gritando, tal vez corriendo, haciendo mil y unas cosas hasta cocinando, brincando, gritando, llorando este y compartir parte de ese dolor y expresarlo nos libera, entonces de ahí que el callar las penas y los problemas nos genera estrés, depresión y esta situación de que callamos tantos problemas y no nos desahogamos sin darnos cuenta es como tú lo mencionas, es algo que tal vez ya traemos el chip integrado y esta situación nos genera problemas al, al, a largo plazo, problemas que tú nos podrías compartir, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo, hay este, personas este, que se guardan tanto, tanto y nada más eh, por tener ese temor de no expresar lo que realmente tienen. No nada más es un problema emocional, sino que también se tiene una trascendencia física. Esos dolores de gastritis, esos dolores de pecho, esa taquicardia, esa sudoración, tiene un efecto por... No expresar correctamente tus emociones. Son síntomas que se están manifestando ya físicamente en tu cuerpo. Entonces sí es muy importante que te enseñes a respetar tu cuerpo y a liberar esas emociones. Uh -huh. Porque si tú no respetas tu cuerpo, así como necesita tu cuerpo alimentos sanos, ejercitarse, también necesita el aspecto sano de la emoción, de liberar emociones. Cuando tú, Richie, por ejemplo, estás este, tuviste un buen día, este, en tu trabajo, te aumentaron el sueldo, por ejemplo, te felicitaron uh -huh. porque tuviste un buen desempeño laboral, tú rápidamente vas a manifestar una felicidad, una sonrisa, euforia, vas a gritar, uh -huh. entonces cuando tú estés triste vas a llorar, vas a tener una cabizbaja, o sea, vas a tener ese tipo, ¿por qué? O sea, porque también es muy válido manifestarlo tanto lo bueno como lo malo
0: sí, porque somos
1: sí, sí. humanos o sea y tú tienes derecho a este sonreír y a ser súper eufórico como tienes derecho a decir hoy no me siento bien
0: en efecto muchas veces a mí las personas que me conozcan van a ver de que siempre estoy con una sonrisa pero hay veces de que te cansas de la sonrisa y quieres decir sabes qué, hoy no quiero tener esta sonrisa Cuestión que le agradezco en parte a la pandemia, ¿por qué? Porque ya gracias al cubrebocas hay días de que, si no quiero sonreír, sencillo, está el cubrebocas y puedo traer mis jetas por abajo y la gente va a pensar, ah, no, pues Ricardo está sonriendo todavía, pero por parte es, es esta máscara, ¿no? Que, que yo digo, ahora el cubrebocas uno puede hacer tantos gestos como en, en la película de la princesa, la princesa que se hace y era plebeya y se vuelve princesa, no me acuerdo bien el nombre de la película, y con el abanico empieza a hacer tantos gestos, así sí. yo me siento con el cubrebocas, la veo a una persona que me cae gorda y pa' pronto hago la jeta, veo a una persona que me cae bien y aunque no me, no me vea la sonrisa, estoy sonriendo, pero la, ya no se ve, pues es algo que le agradezco al cubrebocas en situación mía, pero hay veces de que si te cansas y las personas te siguen diciendo, pero estás joven, eres chavo, debes estar feliz. Este, Mi hijo, tú siempre estás alegre. Tu brillo se está perdiendo, te lo están absorbiendo. Y no es de que sean esas circunstancias, sino de que es todo lo que tú no sabes que traes atrás y la gente te quiere ver al 100. Y, y es, es permisible sentirte a veces con el 1% de carga más que de despertar y seguir en modo avión. Uh -huh. Entonces, nuestro público nos ha generado varias preguntas, Lili. Dígame. este Nos preguntan principalmente, ¿cuál es la forma más efectiva para liberar emociones?
1: Eso es como ya les había comentado, pues cada uno de nosotros tenemos este, en particular una forma diferente para liberar emociones. Pero principalmente lo que yo les, les compartiría y los, les puedo sugerir es que hay que aprender a decir sí, hay que aprender a decir no, hay que aprender a identificar lo bueno y lo malo y no vivir como tú dices, en esa etapa de en modo avión, o sea, y aprender a que todos tenemos días buenos, tenemos días malos y a un, tener una buena comunicación porque también el, esa, esa cultura, ¿no?, de que nos sembraron desde chiquitos de siempre está bien, siempre está bien, siempre está bien, todo va a estar bien y esto... Claro, o sea, ese es el propósito, el objetivo de cada uno de nosotros, estar bien. Pero el camino tiene obstáculos. Entonces, sí es muy importante que nosotros ex expresemos nuestras emociones tanto buenas como malas y no quedarnos como todo está bien, todo está bien y todo va a ser perfecto y contestar eso en automático, ¿no? Porque también okay. tenemos nuestros días malos.
0: Perfecto, porque sí hay veces de que nos quedamos en esa parte y no compartimos, ¿verdad? Nos quedamos todo. Entonces, Lilia... ¿Es importante ir a terapia para liberar las emociones?
1: Si sí es importante, yo sumamente lo recomiendo ir a terapia, pero lamentablemente no todos tenemos las mismas posibilidades para, o el mismo criterio o flexibilidad para ir, porque para muchas personas les puede costar ir con un completo desconocido a contar las situaciones, vivencias, experiencias que tenemos. Hay otras personas que realmente les es muy fácil o quizá también el aspecto económico. Entonces, por miedo, temor, este... De que te juzguen, ¿no? También de... Claro, ¿A poco vas con el psicólogo? Claro, ¿Estás loco claro. o qué? Claro. Entonces, sí es súper recomendable. Es un parte de nuestra salud y equilibrio mental. Pero no todos, como repito, no todos tenemos esas mismas posibilidades. Pero podemos buscar nuestras, dentro de nuestras medidas, este... Hacer actividades recreativas... Alternativas... Uh, recreativas, familiares Sociales, ahorita lamentablemente Todos estamos muy limitados Pero sí buscar dentro de casa tu espacio Estar cómodo A todos nos gusta la música A todos nos gusta sentirnos bien Entonces hay que buscar esos espacios Este, Para, para reflexionar
0: Perfecto, y como lo mencioné ahorita que, que quede claro, el ir con un psicólogo No nos hace estar locos Ni estamos locos por ir a un psicólogo que, que se nos quite este chip y este estigma de que el ir con un psicólogo es de que estemos mal. No, el ir con un psicólogo es liberarnos de tanta carga, ¿no?
1: Y aparte yo cambiaría esa parte de, de, de estamos locos, estamos mal, si uh -huh. vamos con un psicólogo. sino es como, ah, estoy creciendo, o sea, voy a crecer como ser humano, como persona, como individuo. ¿Por qué? Porque voy a alimentar los las aspectos que yo... Quiero mejorar en mí, o sea, vas a, a un doctor para sentirte mejor, vas al dentista para mejorar tu dentadura, vas a un asesoramiento este, de contabilidad para mejorar tu estabilidad económica, entonces vas con un profesional, vas con un psicólogo, vas con un terapeuta, per, terapeuta perdón, para mejorar para mejorar tu este, aspecto espiritual, tu aspecto emocional, quizá tus trastornos que ni siquiera estás enterado para informarte es un acompañamiento
0: porque hay veces de que cargamos desde la infancia no hay veces claro. de que traemos la
1: mayoría de las veces
0: traemos problemas que, que los traemos desde niñitos desde chiquitos claro. y esos problemas van creciendo a lo largo de los años y cada vez que más los vamos conservando los vamos conservando se va haciendo como la bola de nieve no
1: claro. crece
0: crece crece y qué hace
1: el psicólogo le da un nombre te libera, te dice, te ayuda, porque al final de cuentas tú vas a trabajar con el psicólogo. Este, tú vas a trabajar con él, no el psicólogo contigo. Lo, él te va a guiar, pero tú vas a crecer. Ok.
0: Entonces es un crecimiento que esto quede muy claro. Entonces, otra de las preguntas menciona: mi trabajo y mi familia me agobian. ¿Qué puedo hacer en estos casos? En los casos en los que tienes una carga, una presión en tu trabajo llegas a tu casa y es otra presión
1: no y ahorita hay que cambiar el llegas a tu casa porque tu trabajo y tu familia están en el mismo lugar en el mismo o, espacio perfecto entonces este qué podemos hacer es muy importante que ustedes este se formen eh, los hábitos O sea, aunque estés trabajando en casa Aunque no salgas de casa, te tienes que levantar A cierta hora, bañarte Cambiarte como si vas a ir a la oficina Desayunar, ponerte pilas En, en la laptop este Y seguir una rutina Porque si hacemos cosas como todo lo contrario De levantarnos sin desayunar estar en pijama en home office no peinarte no, no arreglarte pues obviamente eso va generando malos hábitos de que ay tengo flojera prepararme una comida saludable voy a comer cualquier cosa y pues vamos a estar en aumento de peso vamos a tener vamos a estar somnolientos, vamos a descuidar nuestra higiene entonces yo recomiendo que dentro de casa si estás laborando, tienes que seguir hábitos como si fueras a salir y este, eso va a disminuir ese sentirte tan agobiado durante el día
0: y enseñar a co compartir esta responsabilidad de casa claro. porque a veces eh, lo estaba escuchando y lo he estado escuchando repetidas ocasiones de que a veces las mujeres son las que llevan en cierto sentido más carga ahorita en home office un hombre en home office o las parejas cotidianamente se enfoca nada más a voy a estar en mi trabajo y la mujer qué es lo que tiene que hacer me divido en mil fracciones, atiendo a los niños, hago el desayuno, eh, atiendo mi, mis tareas de mi oficina, de mi trabajo y tienes que estar al 100%. Entonces enseñarnos a delegar y a compartir estas responsabilidades. Sí,
1: claro, tenemos que res, este, compartir las responsabilidades porque no nada más la mujer vive en casa, no nada más la mujer come, no nada más la, la mujer es la mamá de los niños, o sea, y es es parte también dentro de la comunicación y de acuerdos de pareja que tienen que compartir esas responsabilidades. Entonces, sí si es muy importante, repito, comunicarnos, expresarnos, decir, oye, no me cargues la mano, o sea, yo también me canso, yo también estoy agobiada del trabajo, tenemos que compartir o acomodar este, la oficina en el comedor, entonces, ojo con eso, comuníquense, generen espacios y pues tenemos... Todo está en constante movimiento y cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer?
0: Adaptarnos. Adaptarnos y aprender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto nos, llega, nos lleva a la siguiente pregunta. Mencionan, estoy a punto de explotar. ¿Qué puedo hacer? Y sí, es válido. Hay veces de que uno se siente con tal carga que dice, va a llegar en cualquier cosita que voy a explotar y va a ser la bomba de Hiroshima, voy a destruir todo lo que esté a mi alrededor. Y hay veces de que como los múltiples memes que salen cuando sabemos que hicimos un desmadre, pero después nos quedamos así quietos pues ya viendo lo que hicimos, ¿no? Claro. Quemando el hogar, uh -huh. todo. Entonces, ¿qué hacemos para evitar o contener esa explosión que no afecte tanto? ¿Cómo lo logramos, Lilia?
1: ¿Cómo podemos lograr no explotar? Sí, pues miren, la cuestión es de que si vamos aguantándonos todo, todo lo malo, lo malo, va, va a suceder, vamos a explotar. Aquí la cuestión es, o quizá yo cambiaría un poquito la pregunta, ¿cómo evitar llegar a, a explotar? Como les menciono, ¿cómo evitar? Es comunicándonos, organizándonos, generando hábitos dentro de casa, dentro del trabajo, una buena organización. ¿Cómo lograr una buena organización? Escribirlas. O sea, replantearnos qué puede ser todo costos, la economía de casa. Todo, si lo escriben, créanme que es mejor visualizarlo. Ya sea en un pintarrón, en un pizarrón, en una hoja, en un formato de Word. O sea, todo eso yo les recomiendo llevar como una organización, un calendario. Ajá. Entonces, eso les va a evitar mucho llegar a explotar. ¿Por qué? Porque ya explotando, si están ustedes en esa posición, pues obviamente va a llegar un groserías este, alteraciones y todo y pues obviamente va a mermar en la cuestión de de las relaciones, de, las relaciones. de pareja, de hijos a todos nos pasa a todos este, no estamos exentos yo aunque sea psicóloga exploto a veces y y no es de, obviamente no es de la mejor manera y ya después este estoy como un re, este regañado no ya no sé ni siquiera qué hacer con lo que hice pero también se, es válido O sea, también es válido decir ¿Sabes qué? Perdón, me equivoqué Lo que ya no es válido es hacerlo repetidamente O sea, uh -huh. de que estoy Exploto, exploto, exploto y, y pedir perdón a veces no sirve de nada Entonces hay que tratar Evitar, si lo haces sí, Reconsiderarlo Y hablar, y hablar. La, la comunicación es súper importante
0: La clave aquí entonces es hablar Y proyectar, saber sí. ¿Qué me duele? Para decirle a la persona, no me hagas esto porque me está doliendo. Y si lo haces, me sigue afectando. Entonces, como tú lo mencionas, hacer estos pactos de pareja, estos contratos de pareja y hasta tal vez con tus propios compañeros claro. de trabajo. Con tus padres, con, con tu, tu
1: novio, con las personas con las que convives a diario. En pues, efecto. Esas son las personas que, que realmente hacen tu vida y tú haces su vida, así que es muy importante. Y más ahora
0: que se... que se está viviendo la situación COVID, ¿no? Y ahí yo nos lleva a la última pregunta de este segmento. Dice, en esos tiempos me siento más cansado de lo normal. Esto se atribuye, yo creo que estamos en un mismo lugar en muchas ocasiones. Mi casa es mi trabajo, mi casa es mi casa donde convivo con mi familia y mi casa es donde descanso. Entonces, a veces el que el mismo lugar sea tres partes o cuatro cosas hasta ahora con las compras virtuales que nos surten, la despensa en la propia casa te llega la despensa llegas compras los que tenemos estas posibilidades este en tu casa mismo trabajas y hay veces de que una casa en o en esta casa nada más hay una habitación que es tu habitación tu comedor y todo compartes todo en una misma habitación muchos no tenemos las mansiones que podrían ser la Nadie el las estudio <risas> este tu estudio grandote tu casa tu cuarto grandote y hasta tu baño para poderte relajar ampliamente. Entonces, este es el motivo, ¿no? De que nos lleguemos a sentir tan cansados, Lilian,
1: Claro que sí. ¿Por qué?
0: Porque, como lo mencionas,
1: todos estamos en un mismo espacio, en una misma casa. No todos tenemos las, las comodidades que quisiéramos. Están... Desde niños que están tomando sus clases virtuales, la, la mamá o la abuelita que le toca hacer la comida, el papá, o sea, todos en un mismo espacio, obviamente ese cansancio es mental, no es físico en este momento, porque ni siquiera salimos este de casa para ir a trabajar, sino que nos quedamos ahí, pero es un cansancio men mental. ¿Por qué? Porque... Y emocional, claro, ¿qué nos lleva? Claro, claro, el, el, la cuestión emocional y mental porque es un cansancio de estar en un mismo espacio, estar encerrados, es un tiempo, repito, histórico que estamos viviendo, súper problemático, pero ahora sí que nada más nos queda de esa, o sea, tenemos que este, estar encerrados por nuestra propia seguridad.
0: Y la de los nuestros.
1: Es Sí, es la de los nuestros, y obviamente ese cansancio es normal.
0: Ok, Lilia. Como último, vuélvenos a recordar si alguien te quiere contactar, si alguien te quiere buscar, por favor repítenos, eres Lilia Medina, ya sabemos. Lilia Medina, así me encuentran en mi red social de, de Facebook y
1: también uso bastante mi correo electrónico que es .outlook com. Ahí ustedes me pueden contactar y con gusto si sí, nos podemos agendar una cita. Este, me pongo su disposición para el acompañamiento psicoterapéutico.
0: En línea también está atendiendo, me imagino. Sí, claro. Estás atendiendo vía Zoom, vía, porque ahora no nos podemos reunir. Es Un correcto. psicólogo no puede ir tanto a la casa sí, ni la, sí. el paciente puede venir.
1: Claro. Entonces,
0: también en línea te puedes contactar Estamos con ellos, Estamos ¿no? en
1: esta nueva modalidad. Eh, no es lo mismo aclaro para mi punto de vista, pero es lo más cercano a lo que podemos y ayuda. adaptarnos y ayuda para llevar a cabo pues un mejor acompañamiento psicoterapéutico.
0: Perfecto, entonces como última frase yo creo que la que veníamos comentando hace un ratito es quiérete, valórate, cuídate, porque si nos queremos nos estamos cuidando, nos estamos valorando y todo eso influye en lo mío, y en lo que nos afecta con los demás
1: Quiérete, valórate
0: Cuídate Entonces, ¿gustas aportarle a esto o consideras que con esta frase está Esa bien?
1: frase es con la que me quedo el día de hoy La escuché durante todo el día La compartimos previa a esta grabación del podcast Y la verdad, este, me quedo este, muy contenta Porque yo sé que cada uno de nosotros ¿no? Al menos las personas cercanas Se están cuidando por favor, compañeros, amigos, familiares que escuchen esta grabación, este podcast, cuídense, cuídense cuiden a los suyos. Hay muchas personas que están falleciendo lamentablemente y no hay que ser este ahora sí que inconscientes, ¿no? Si no te quieres tú, quiera, si quieres a tu mamá, me imagino. Entonces tienes que echarle ganas y cuidarnos entre todos.
0: Muy bien. Pues soy Ricardo Guzmán y este es un capítulo más de Joven y Triste. Estamos con ustedes próximamente y están en contacto conmigo. Cualquier cosa ya saben mi red social Facebook Ricardo Guzmán o en Instagram Richie-Guzmán. Cualquier cosa ahí estamos. Bueno, excelente día.